0: 宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですこちらのファイルは後半になります後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しくださいそれでは後半のお話をお楽しみくださいえーっとそれではじゃあ今度はですねどっち行きますか長さの話しますか
1: <笑>
0: え長さの話、うん、時間の遅れがまあきそうなんですよ実はうん、で長さの話と重さの話は、うんはいえーまあ、これもあ,のある見方,見方によるんですけど、まあ、私が今回説明する見方だと時間の遅れが原因です
1: 、うん、
0: 時間の遅れが起きることによって長さも変化して重さも変わるじゃあまず長さもいきますかねよく話これもよく相対性理論の説明にしてですね素粒子のミュオンウ粒子これはですね最初に発見されたのはその宇宙船ですから宇宙から来る粒子が大気の陽子にぶつかってそこでミウオンが発生してそれが地上の観測装置に観測されると、うん、いうことによって最初発見されたんですけどもこのミウオンはですね止まってる時っていうのはですね寿命が 2.2、ね、マイクロ秒なんですよ。すすぐ壊れちゃうそうそなんですよ、えー、とニュートリノの2つ出して電子に崩壊するんですけどミュウォンとして存在してる時間は静止してると 2.2 マイクロ秒なんですよね、うん、で実際その宇宙空間からその大気に当たって地球に地上に届くのにですね、うんまあ、結局百数十キロ走ってきて観測されるんですけど、うんうん 2.2 マイクロ秒だとそんなに地上で観測できるわけがないんですよねもっと早い距離しか進まないはずなんですよ早い距離というか短い距離しか進まないはずなんで
2: すよあ地上まで届かない宇宙に電子になっちゃってる電子になっちゃうはずなんです
3: あそうかうん、うん
0: 、ところがその、うん、宇宙船っていうのは宇宙から来るのは高速に近い速度で突っ込んでくるんで、うん、時間の遅れが起きてミウオンが 2.2 マイクロ秒以上寿命が持っちゃうんですようーんそれで地キに到達するとで。これをですね、まあ、1990年代の後半にですね、実際加速器を使って、精密に自然現象じゃなくて、実験で測定してるのがあるんですよ、はい。ニューヨークのロングアイランドにはですね、ブルックヘブン国立研究所の AGS 加速器というところで、うん、これはですね、例のあの、チャームクォークを発見した加速器なんですけど、はいうん、j プサイ粒子ですね。ノーベル賞を取った加速器なんですけどここでですねミュウオンの特性を調べる実験をやってまして、はい、この加速器の脇にですね直径1 4メートルのミュウオンを保存するための加速器を作ったんですよ小っちゃい
1: 加
0: 速器直径1 4メートル、うんこの中で高速の 99.94% の速度でミュウオンを回すとですね 2.2、うんまあ、マイクロ秒の寿命だと本体を本で崩壊するとすると15周しか回らないはずなんですよ、うんうん、ところがですね実際には435周回るんですよー高速の 99.4% の速度でミュウオンを回すとミュウオンの寿命が29倍になって、うん、寿命が60マイクロ秒ちょいになって、うん周回れちゃうんですよこれは観測事実です、うんうん
2: 、つまり私とミュオンの相対速度があるから、うん、ミュオンが長く、うんえーうん、要はオン、うん、の中の時間経過がゆっくになっていて長持ちする、うんうん、長持ちすると、うん
1: 、
2: で逆に言うとオンの気持ちになると、うん、さあどうなんでしょうと 2.2 マイクロ秒しか生きてないはず、うんそうなんですよ
0: <笑>ミウオンから見るとミウオンはやっぱり 2.2 マイクロ秒しか生きてないはずなんですよんところが 2.2 マイクロ秒で435周回ったという観測事実は変わらないんですよわかります、はい、ミウオンからすると 2.2 マイクロ秒で15周しか回らないはずだね435周回っちゃったんですよんあということはどうすりゃこれが辻褄が合いますかと
3: とするとミューオンから見てる距離は短く見えるそう
1: だ
0: からこのリングの全周が29分の1になると435周回れちゃうわけですよ。と、うんうん、いうことは高速に99分の1に短くなった空間がコイルが加速器が加速器がの回ってるそのま先週の距離が29分の1になったということになれば、うん、辻褄は辻褄はまが 2.2 マイクロ秒で435周回ったり辻褄、うんですは
1: 。
0: ということなんですよ時間の遅れから副次的に距離の短縮が出てきちゃうわけなんです
1: よ
2: そうか、んうん、時間の遅れの逆数で縮むと、うん、縮むんですよ縮ま
0: ななないと合わく縮
1: めちゃいましたとで
2: 縮んで見えるはずだとそうそう,そうだし、えー、とちゃんとうまくやれば縮んで見,見えたのが私たちから見えるはずそうですねいうことになってるわけですねへ
0: 、うんうん、えー、でこれはもちろん相対的なんで今,今言ってるのはそのミュウオンからミューオンから見ると宇宙が縮んじゃいましたっていう話なんですよね、うんうんうんうんでこれ逆から言うと結局、えー、吉田さんから見ると、ミュウオン自体が縮んで見えなきゃいけ
2: ないんですよそうですよね、相、う、対、ん、性原理というか、同じように進んでいるわけですから
0: 。よくあの、LHC、の中の方がとか加速器の中はこの丸い球が5わぶわ高速の 99.7% で飛んでます本当は、はい、もし素粒子が球体だとすると、うんえー、もっと前後方向にぺちゃんこに潰れた丸い板状のものが飛んでるはずなんですよね。素粒子は点だから、本当は点だからそんなことはないんだけど、うんうんまあ、とかいうのは実際サイズがあるから。うん球状のものが飛んでるんじゃなくて本当にもし見ることができれば、うん、前後方向にぺったんこに潰れた丸い板状のものがこうビュービューに飛んでるんです
3: よ餅みたいな感じそう
0: そうそう潰し,た潰した餅みたいな,たいな
3: こう餅が縦に飛んでるような感じそうそうそうそうえー
0: でこれがどうなるかをね、数、うん、式から言うとさっきの方程式の反対ですよって言っちゃ終わりなんですけど、どううんこれをうまく説明するのはちょ,ち,ょ、はい、ちょっとややこしいんですけど、説明する方法があるんですけど、うんあの、長さというものの測定は、うんえー、じゃあどうしますかって話をすると、うんえー、あるところにこう棒か何かを置いておくとは、走ってきて、今、後端を。今ここです、うん、で進んでいって全端のところを切ると、はい、今ここですって、うん、要するに時間で測定できるわけですよね。うん、でそうすると 1m のものがありますと、うん、でこれがあの、まあ、宇宙船の,あのさっき言った高速列車になりますと。でそうするとですね1メートルのものを1メートルずつして観測できるってことは、うん、ある時間をここからこう測ってある時間速度でその,その進んでいる速度で進んではいここまで行きましたというと1メートル、うんうん、ということなんですけど実際にはその速度が,速度がじゃない外から見ると、えー、プラットフォームにいる吉田さんから見ると後藤さんの中の時間っていうのは、うん、遅れてるわけで
3: す、ね、遅れてますね。はい
0: 遅れてるんだけどその遅れた時間ではいここを測って次ここを測ってっていうふうにやると、うん、時間が遅れてるから、うん、短く測れちゃうはずなんですよ棒自体をところがそれも中の人も1メートルとして観中の人は1メートル変わらないから、うん、中の人も1メートルとして観測するにはどつじつま合わせなきゃいけないかというと棒自体の長さが時間の合わせに遅れに同じ率で縮んでれば中の人も 1m として観測できるわけなんですよね
1: うーん,うーんちょっとややこしいでしょううん
0: だからあの時間の遅れに合わせて中のものも縮まないと、うん、中の人が中の人が測っても 1m、はい、それを止まった状態で外の人が測っても 1m という状態にならないってことなんですよねうんうんちょまあ、同じことを言ってるんですけどこれちょっとわかりやすいさっきのぐるぐる回ってる距離の方がわかりやすいです
1: <笑>
0: <笑>
1: 、うんまあ、う同じ
0: ことを言ってるんですけど、うんうん、時間の遅れの、まあ、割合に沿って長さが縮んでくれないと、うん、別にう中に高速新幹線の中にいるお父さんは、うんうん、中が同じ長さに観測されないと
1: 、
0: うんうん、いう辻褄合わせになってるんですよね。うんどうでしょうか一
2: つ質問していいですかはいどうぞ、はい、今の話は何となく分かったんですけど、はい、さっきの話でいくと,、えー、と私がプラットフォームにいてとても速い列車が目の前を通り過ぎていきます、はいはい、その時には前後方向が縮んで見えます、はいはいはい、っていうのが通り過ぎていくんですよねはい、はい、そうですねでえー、と途中でやった真ん中からピコってやって前後に光が到達するっていう時間はさっきの話だと前の方には1秒よりもたくさんかかるって話されてたじゃないですかでも私から見た列車は短くなってますよねっていうのと,と光のスピードが同じでとなんだろうな運転席が離れていくやつで、うん、さっきの計算とはちょっと違った、うんえー、と時間で到達するように見えるんだ
0: ろうなと今、吉田さんが言われた通りの現象が実は起きるんですよ、やはり。うんまあもち,ろんね、ちょっと分かりやすいように距離、うん、<笑>の短縮の話はちょっとさっきは時間の時刻の話とはちょっとずらして実は話したんですけども、うん、今吉田さんの言われた通りの、ね、修正が本来は必要です
1: 。はいあうん、で
2: もちろん同時性の話、うんえー、と前につくのと後ろにつくのの同時性は違って見えるのはもちろん同じように起こるんですけど、はいはいはい、さっき言った、えー、と1点何秒かかるっていう計算は実はえっ、ー、と。ずらして考えないといけないいいとけんです
0: よそうです実はずらして縮ん,だ縮んだ距離分を考えなきゃいけないさっきは分かりやすくするためにそこはちょ
2: っと割愛したんですけどははい、はい、うん、実際にっ、えー、とビュンって走ってるやつは短くなって私から見た機械のスピードが同じでそこ、えー、の短くなる分と追っかける分の計算で修正をしたものに見えるのそ,うそ,うそ,うそ,うその通りです分かりましたええー分かったよう
0: なそういういものですあの分か気になってくださいと,う<笑>ということですね、えーっと。これで時間の遅れと距離の長さの縮みの話は次は質量の状態の話ですね。うん、これはじゃあなんでそんなつりつま合わせが必要なのかという、うん、ところなんです、ね、まあ結局つりつま合わせなんで。はいこれもやっぱり時間の遅れがキーなんですけど、うん、まあこれをじゃあどう考えていきますかって話ですね。えっ、ー、とじゃあ今度はですね、光時計じゃなくて、こ、えと、ー、さんがあのバスケットボールを持って、うん、電車の中でば、まあ、高速列車の中にいるとしますよね。うん、はい。でそこでそのあのドリブルをこうずっとしてますと。今度は光、うんうん、光じゃないですよボール
1: 。はいはい。
0: ボ本物の,ロボ,ボ,本物のロボ,ボールです,、ね、ロボですね。
1: これをバンバ
0: ンボンボンボンボン,ボン,ボンとやってますと。はい。えー、秒速1メートルで1メートルの高さをやってさっきの30万キロじゃないですよ、本当の1メートル
1: で、うん、<笑>ー秒
0: 速1メートルでやると下まで1秒、うん、上まで2秒のタイミングでボンボンボンボン,ボン,、はい、ボン,ボンドリブルしてますと
1: 、
3: はい
0: 、でこれがどんどんアコー速列車が加速していって、うんえー、まあ光の速度に近いさっき言ったら 50% とかそういう速度になってくると、うん、やっぱり電車の中にいる後藤さんはやはり1秒間隔でドリブルができるわけですよね。うんでこれを今度は吉田さんから見るとどうなるかというと、うんまあ、距離の話はさっきと同じでこれは本当はガリレオの相対性原理だから同じになるはずなんですけどところが今度は時間の遅れという効果があるので吉田さんから見るとボールはゆっくり動いているように見えるんですよね相対的な後藤さんの速度の速、ねね、いる、うん、何割か
3: ゆっくり見い
0: るここで出てくるのが、はい、運動量保存の法則ですね
3: あーえー
0: 、質量をかける速度が運動量なわけですよはいでボールというものは変わらないのでボールが後藤さんが手を離して、うん、床について運動量が保存されてるからまた後藤さんの手の高さまで上がっていくわけで
1: すよと、うんう
0: んはいうことは運動量は保存されてるわけですよ、うん、でも吉田さんから見ると速度は遅くなっていくんですよ、うんうん、速度は遅くなっていくのに、うん同じく後藤さんの手のところに戻ってるということは運動量は変わらない、はい、速度が遅くなったのに運動量を等しくするにはどうすればいい運動量質量が増える
3: <笑>あその分
0: 増える増える
3: 遅くなった分増える
0: 遅時間が流れが遅くなった分質量が増えないと運動量保存の法則が、はい、成り
3: 立たない<笑>ああうん
2: つまり同じ力を加えても
3: 、うんえー、と
2: ゆっくりしか動かないってことは思いに違いないそうそうそううその通りです
0: だから同じことをずっと高速に限りなく近づいていくとどうなっていくと後藤さんがするドリブルの速度はどんどん遅くなってきます、うん、光に限りなく近づくと往復の速度は限りなく遅くなっていきます、うんうんうん、それでも1メートルの高さを跳ね返る運動量は後藤さんから見るとあるんで外から見てもそれはなきゃいけない、うんうん、そうすると、うん、ボールの質量が限りなく無限大に近づかないと運動量は保存されないうんということで光の速度に近づくと質量は限りなく無限大に近づいてきますとああこれすごいあっさりの説明なんですけど、うん、実はこれが死ぬこういうことなんですようん、え
3: っと、そうするとそうするとそのホームに立ってる吉安さんにと、うんうん、その列車の中にいる私,、うん、私とで全く同じ、うん、物理の法則が両方で成立できるい、うん
0: 、成立してる,してる運動量保存んですが成立して
3: るはい。これ同じく
0: プラットフォームで吉田さんがドリブルしていても後藤さんが見たら同じ
3: こと、はい。すね
2: 。ということなんです実は相対的なんですよ、ね、両方ともうん,そう
1: うーん
0: これはね意外とあっさり説明しちゃっ
1: た
0: どっちかというと,ちょっとこの説明一番最初に思いついたんですけどうんうんでも
2: なんとなくいまいち腑に落ちない気もするんですが<笑>今の重くなる話は、ね、
0: <笑><笑>まあそこがサクッといくと、まあ、それはそれでまた問題だと思う
3: <笑>もでも,もしもね、うん、もしもその例えばそう,そういうことがないとないっていうかまあ普通普通に見えるようなイメージで、うん、その時間が遅くなったように、まあ、全然見えないと何、うん、ていうか常識的に吉浅、うん、さんの動きも見えるし私の動きもそんなに変に、うん変には見えないというような世界だと私の物理法則と吉安さんの物理法則ってのは違ってないと見え、うん、な,なくなっちゃうということなんです
1: ねそ
0: 光の速度は同じで<笑>同じ物理法則が成立してないといけない<笑>、うん、ということがそう,そうすると時間が遅れて物が重くならないとそ,そ,れそれが成立しませんさっき2つ原理が成立しませんと、うん、いうことなんですよでこれの延長線で
1: 、はい、じゃあ
0: 光の速度を超えることができますかという話をしていくと、うん、吉もし吉安さんから観測している後藤さんが乗ってる先ほどまでアーコだった列車が、うん、光の速度を超えちゃった場合に、うん、光の速度が一定ですよね、うん、で後藤さんから見てさっき言った先のフラッシュライトの前に向けた光,の速光を発射した場合、うんうん光の速度にどんどん近づいていくと時間が遅れていくからそうすると光の速度を超えない限りつじつまは合うんですけど光の速度をもし仮に超えちゃったらつじつま合わなくなっちゃうんですよねつじつま合わせが破
2: 綻するんですよ時間が止まる先があるわけですね、うん、そうそうそうあ,ある,ある先を考えなきゃいけないわけす考えなきゃいけないで
0: 、ね、すねもし時間が逆に動くようなことを設定すると、うん。だからまあ通常の、うん
3: 、ま
0: あ通常の物質はという話をしますけど通常の物質はこの観測事実から導かれたこの空間の特性上光の速度を超えるとつじつまが合わなくなっちゃうからそんなことはできないはずですというのが相対性理論が言ってる光の速度の限界速度なんです
1: よね。へー、うん、
0: でここでうん、昔からあのそれこそも昔のマトをご覧になった方は超高速粒子<笑>タキオンというものがこうあるわですよああ、うん、出ました今日、うん、ち
1: ,
0: ちなみにあの、うん、そういう観点からすると速度を基準にするとあの物質の速度を基準とした物質の名前って三3つあるんですよ、うんえー、とまず我々みたいなその光の速度に達することができないと言われている通常の物質のことを、えー、タージオンって言います、うんで質量がゼロで、光の速度でしか動けない物質、さっき言った、の光の速度に到達成できないというのは質量がある物質ですね。質量ゼロならば、光の速度、逆に言うと光の速度でしか動けないんですそれより減速することができない。これはですねまあ光子もそうだし、重力子もそうだと言われていますけどね。そういう素粒子レベルでもあるわけですよね。これはルクシオンと言われています。光の速度で動くもの、ルクシオン。で逆に、えー、超高速でしか存在できない光の速度以下に減速することはできない物質のことをタキオンって言うんですよねタキオンに対して我々に対してはタージオン、まあ、これを聞いてあのトップを狙いを漏らした方は素晴らしい方なんですけども<笑>そこから来てるんですけど、
1: は
0: い、<笑>要するに数式をいじるとタキオンというものがあってもおかしくないわけなんですようん逆に相対性理論があるとするとそのタキオンというものが逆にないとおかしいのかもしれな
2: いんですけどでも今の話を聞いてると、うん、タキオンと我々は、うん、さっきのね、うん、観測する側とされる側だと
0: 、うん、会えないのかもしれないですねそうなんですよじゃあタキオンっていうのはじゃあどういう設定するとさっきの理屈が成立するのかという話をすると、うん、質量が虚数であると高速一定が成立する観測上高速一定が成立するんですよ数式まあその未熟数式をちょっと省略させていただきますけど<笑>要するに2乗するとマイナスのエネルギーになる物質であれば超高速になるんですよただこの場合は逆に高速より遅くなれないんです
1: よものすごい
0: エネルギーを投入すると高速に無限に近づく減速はすることはできるんだけどうん、高速より遅い速度になることができるうん。だから冷静に考えればそういう物質を後ろに噴出してヤマトは本当に高速を超えることができる
1: <笑>。<笑>
0: 今な考えると多機能粒子ってダメなんじゃないの
1: っ
0: ていう。とある SF なんかすると逆に多オン粒子を前に噴出して超,、はいはい、超高速飛ぶ。うん、宇宙船を考えてる人もいるんですけどうん、うん、まあでもマイナスエネルギーを持った粒子をいくら紛失しても普通の物質が加速するかというとそ
2: ,れは非常に<笑>そこはだから難しいところで質量がゼロではなくて
0: 虚、うんね、数の質量がそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうとうそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそうそえー、過去とか未来と通信でいきますよっていう話なんですけど、その通信するのに多機音をどうやって使うのという通信機とかでその、ね、我々が多機音を制御することなんかおそらくていけないんじゃないのっていう<笑><笑>まそれ言っちゃうとこう SF の世界は全部話が終わっちゃうんで,<笑><笑>、まあ、で高速にかまる話っていうのはまあ実際はそういうことですね。まあ非常にあの本当は数式を使って非常に難しい話なんですけど、まあ結論だけ話をすると、うん、こんな感じですね
2: 。んもう一つ説明聞いたことがあって、物、はいはいはい、を加速しているとどんどん重くなるじゃないですか
1: 。はいはいはい。
2: でえー、っともっと加速するには力を加えないといけないんだけど、はい、どんどんどんどん重くなるといくらエネルギーを加えても、はいはいえー、っと加速がだんだん遅くなってきて、はいはい、速光の速度の、はい、に、えー、近づけば近づくほど重くなるから加速できないっていうふうな現象として観測されるというふうにも聞いたことがあって
0: それはあの説明として非常に説明しやすい話なんですけど、まあ、今回なんでその,その説明の仕方をしなかったかというと、うん、重くなるというのは副次的な要素なんですよ。はいうん、だから、複次的な要素のせいで本来の高速というものの取り扱いを逆転した説明をしてるんですよ、実はそれは。うんうん、だ結、まあ、論として間違ってはいないんだけど質量が遅くなるから高速を超えられないんじゃなくて、あのが実際には空間の構造として、辻褄が合わなくなったから高速は超えられません。<笑>ただ、複雑的に質量がどんどん増えていくので高速に近づいていくともう無限のパワーをかけても質量がどんどん重くなっていくだけで速度には転換されませんよという現象が起きますと
1: ういうの
0: がまあまあ私から言うとこっちが本筋の説明なのかなと。ただ、普通の人に説明するのが分かりやすいのはやっぱり質量が増えていって無限大になっちゃうのでどんなにエネルギーを投入してもこれ以上速度が超えられないから高速に達することはできませんよというのがまあ説明としてしやすいのは確かなんですよね。うん、ただ、私は今回の説明は全部その高速度一定と相対性原理という2つの観測事実を成立させるためにアインシュタインはこんなつじつま合わせを考えて相対性理論を作りましたっていうちょっとそういうあの観点でお話ししたので、うん。うんえー、そういう説明になったという感じですね、うん、ちょっとなかなかこういう観点の説明は、まあ、まあ他でちょっと見当たらなかったんでね、うん、ちょっと違う観点で,でも私,は私自身はこれの方はちょっと腑に落ちるかなというより本質に近いところで腑に落ちるかなと、うんまあ、あくまで例え話なんで本当は数式でちゃんと勉強しないと理解できないんですけどまあこの方がまあより。まあ、真実に近い形で分かった気になれるかなと
3: 。要するに、そのホームに立っている吉田さんと、その列車の中の私とかいう。先ほどからのずっと例えなんですけど、結局同じ宇宙にいる。こうそれぞれがそれぞれ動いてるもの同士っていうのがその一つ光の速度はどんなにみんながバラバラ好き勝手に動いてようと光の速度は一定だということとその同じ宇宙にいるんだから同じ物理法則はみんなに対して同じ誰にも平等にというと変なんだけどどんな動いてるものに対しても平等にかかってくるっていうことを両立させようとするとそんな時間がお互いに見てる時間が変わったり、うん、お互いに感じてる空間の長さが変わったりすることで、うん、ようやく一つの宇宙に進めてるっていう感じなんですよね
1: 。その
0: 通りです。
3: <笑>うん
0: 、<笑>うん。うん、まあ。要するにそういうことを言ってるんですけど、相対性理論だから。物理学の今の現在物理の骨幹と言われてるわけですけどね。とせっか宇宙の宇宙のどこ行っても物理の法則っていうのはじ、うん、同じなんですよ。っていうことをこの特殊相対性理論が言ってるわけなんですよね。うん、さて、特殊相対性理論の話、今いろいろしてきたんですけども、えっ、ー、と1個まだしてない話があるんですよ。うん。えかの有名な方程式 e イコール mc 事情。はい、はい、これも。まあ、特殊相対セリ論の論文とはちょっと別のタイミングで出てる論文なんですけども、まあ、これは同じ特殊相対セリ論の枠組みの中で生まれてきた方程式なんですね。うん、エネルギー、質量とエネルギーというのはお互いに変換できますよとでその変換の,の、えー、係数は高速の2乗ですよと、うん、いう話なんですけどもなんとなくさっきの,あの時間が遅れると質量が増えるっていう話しましたよね。でこの光の光、ねまあ、数式は今まであの省略してたので、ね、話しなかったんですけどこの速度の遅れのです、ねえー、係数のこと、まあ、さっきのピタゴラスの定理から出てくる係数,あの係数なんですけどこれはあのーまあ、相対論の中で,です、ね、よく含めてガンマ係数と言われてるんですよ、光速度に応じてこれぐらい時間が遅れますよとかそのローレンツ短縮で距離が縮みますよとかいうのですね。うんあさっき言ったそのローレンツさ、うんの話、うん、そうですね、うん、あのこのさっき言ったじ距離が縮んだり時間があの縮んだりする現象とか、うん、あとそういうのですね、相対性理論の用語でそのローレンツ短縮というふうにです、ねうんえー、言われます、うんうん、でこれのじゃあどれぐらいの割合で縮んだり時間が遅くなったりしますかという割合はですね、先ほど言ったピタゴラスの定理三平方の定理で求められて、うん、この、まあ、遅れ率はですね1マイナスカッコ C 次乗分の速度 V あ違うしかしすいませんもう一度、うんえー、遅れの率は、まあ、1マイナスカッコ C 分の V の次乗これをルートしたものを、えー、逆数でと分の1。ちょっと口ですあの数式説明するの難しいんですけどあの相対論のところです、ね、ちょっとネットでググってもらってその、えー、ガンマ係数っていうふうに、ねえー、ググっていただけるとこの式出てくると思うんですけど、うん、先ほど言った重さの、えー、増える率ですねこれはこのガンマ係数によって決まるんでその V のところに速度を入れてやるとどれぐらいの割合で質量が増えますよ時間が遅れますよって言えるんですよ、うん、この中にこの C と C が入ってるわけですよね、うん、っていうことはあのー、さっき言ったその質量が増える質量も光の速度がなんとなく関係してくるっていうのはなんとなくこう分,かり分かるっていうか関係性があるなっていう感じがこの式だけでちょっとするんですよねでこの E=MC 事情のその導くのはえー、ちょっと口で説明するのは非常に困難なんですけど<笑>、えーまあ、ネットでそのイーシコール m c h 上の同質っていうのをうググっていただけると、まあ、ちょっとこれは数学がちょっと難しくなってくるので出てくるんですけど、うん、要するに物のその移動してるある地点からある地点まで物が動くというのをう座標で計算すると、まあ、普通我々のね3次元空間でいくと xyz というその3つの軸を作って、うん、x1y2z3 のところから、えー、x2y5z6 のところに動きましたとかそういう。直行座標でででで我々の住んんるる次元空間っていうのは説明できるんですよね、うん、実際にはこれアインシュタインで拡張されてこれ4次元軸になってプラス時間が出てくるんですよ、うん、さっき言った最初のスタートする位置は何年何月何時何分でしたと、うん、で次にここに着いた時に何年何月何時何時何分でしたと、うん、いうふうに4次元時空の中ではこプラス時間時刻が入ってくるんですけどさっき言った通り時刻っていうのは変わるわけなんですよ、うん、さっきのガンマ係数で,でそれをこう補正してやると、うんえー、それ時刻のところの C 時長と M というし実際式を書くと説明できるんですけど口で説明するの難しいですけど<笑>、うん<笑>うんあのー、そこが独立的にこうポロッと出てくるんですよね式を変形させていくとそうすると最終的にえー、どうなるかというと、まあ、運動エネルギーですね運動量のエネルギーは、えー、静止質量の C 事情をかけることのガンマ係数ということになってきて、えー、ガンマ係数というのは動いていなければさっきのガンマ係数関係ないので、うんえー、静止質量は E=MC 事情というのがその、えー、先ほど言った4次元分の運動量ですね、うんえー、時間軸時刻的に考えると出てくる部分のところを式を変形していくと実は出これね、口で説明してもね、式の話を口で説明してもね、うんまあ、よく分からないと思うんですけどね、まあ、E=MC 事情っていうその方程式の形についてはそういうところで4次元の運動量の計算すると出てくる、これはあのググっていただけると、まあ、式自体は理解できなくても、まあ、その流れっていうのはまあ分かる、ど<笑>う変形していくは最終的に E=MC 事情が出てくるんだねっていうのはまあ見ることはできるんですねで。これはもうちょっとイメージ的に説明、うんしようと思うとと思、うんえー、どうするかってちょっと考えたんですけど、あのー、いつだったかこの宇宙とソリューシーの夜の中でソーラーセールの話しましたよねはいはいはい、えー、光が砲、ね、に当たると光の質量はゼロなんだけどある圧力を発生すると、うんはい、話しましたねそれはもう光が横波だから、うんえー、電磁気現象で起きますよとでこれはあのー、最後反最後の話があるんでもし仮にある宇宙船が宇宙空間に停止してて後ろからある量の光をボンって出した場合空、うん、ー流が光を受けるのと、えー、全く逆で光を自分が出しても同じだけの光の圧力がかかるわけですよ、うん、だから宇宙空間に止まってる板状の物質がもし後ろにボーンと光を、うん、あ,るある塊を出すと、うん、この板は進むわけなんですよ、うんうんうん、ということは運動量を光が発生してるってことなんですよね運動その板の運動量は誰が発生したかというとい光が発生したわけなんですよね質量ゼロなんだけどでそのエネルギーは、えー、純粋なエネルギーだけど結局ある物質を例えば板,板,、まあ、板,板の後ろから、ね、金属のボールをぶん投げたとしますよね、うん、でそうするとやっぱり作用反省用の法則で球も進むし板も動くわけですよ、うんそれと同じことが光をボンと発射,発射することによって同じことが起こるわけですよねということは光は質量,を持ってってる質量を投げたのと同じ現象がここで起きてるんですよと、うん、いうことは光っていうのは質量がなくて純正なエネルギーなんだけど質量が飛んでいったのと同じことが起きてますと、うん、で質量とエネルギーっていうのは同じですよと、うんまあ、C 事情をかけてますけど、うんまあ、C を1とするふうに考えると光の速度の何パーセントという考え方をすると C は1になるんでそうすると E イコール M になるわけですよね。うーん,、うん
1: 。
0: はいはい。要するにエネルギーと質量というのは同じことを意味してますよということをこう言ってるわけですようん。もうちょっと複雑に考えると、まあ、でも2枚の板が、板がある人 1, 1人でもいいんですけど2枚の板があって、うん、でこれが精、ま、神、あ、指令としますよね。でお互いにこの共通重心というのはその、まあ、同じ大きさの板だとするとその中央にあるわけですよね、うん、でこれ右の板から左の板に向かってボールをボーンと投げると、うんまあ、発射まず発射した板が発射した方向の反対方向にこう遠ざかっていくわけですよね、うん、で今度はそのボールが反対側の板に到達すると当たった板はその分の運動量だけ逆にこう離れるというかです、ね、結,局結果的に2つの板はこう離れていくわけですよ、うんでも2つの板の共通の重心点っていうのは実は動かないんですよねおお、うん、ちょっとイメージしにくい話なんですけど、うんうん、共通重心は変わらないんですよ、うん、これを光でやっても同じことになるわけですよ片方の板の後ろから光がバーンって強力に発射されるとすると光の反作用でこの板動くんですよね、うん、でもう一つの板はソーラーセールと同じで強力な光が当たるとその反作用で遠ざかる方向に動くんですで、これ共通重心変わらずに2つの板が動いていくわけなので、うん、さっきのねボールが動いたと同じ質量が移動してると考えても同じなわけですよ間を光が通っていったんだけど質量0の光が通っていったんだけど、うん、結果的に質量がボールが動いていったのと同じ,同じですよとで光質量0の光が持ってるのは純粋なエネルギーだけなんだけど質量が動いていくのと同じ現象が起きますうとということは、うん、エネルギーとと質質量っていうのは本質的に同じですと
3: あ、
0: まあ、見た目は全然違うんですけど<笑>、うんうん
3: 、そういう
0: 理屈がこの特殊相対性理論の中のいいこれ MC 事情なんですよねうん,、うんまあ、なんでこれが特殊相対性理論の中で出てくるかというとさっき言ったように4次元の中の動くと時間時刻要素時間要素が変化する4次元の中の移動を考えていくとこういう式が出てきますよっていうところで特殊相対性いろんセットで出てきてるわけですけど、うんうん、まあ意味するところはこういうことなんですよね
1: 、
0: うんうん、まあ物が動くのと光が動くのと、うんまあ、こういう条件で考えれば同じことですよと、うんうんまあ、変換式は高速の事情です変換量は、うんうん、というのがいいこの MC 事情の説明なんですけど<笑><笑>ちょっと、うんうんどっちかというとあっさりすぎてえっていう感じになっちゃうかもしれませんけどね、まあ、実際にねそのソーラーセールが飛んでるんで,ですね太陽から運動エネルギーがやってきて光を通じてやってきて光に当たって進んでいるのは、ねうんうん、それはだから物が飛んできて穂に当たって進んでるのと結局、結論としては同じなわけなんですよ。よ光が運動エネルギーを持って太陽から来て、うん、それがイカルスに伝わってるから、そらせる,る
2: 、うん。今の話はちょっとだけ突っ込んでいいですか。はい、どうぞ、どうぞ、はい。光はエネルギーを持っているけど、えっと、運動エネルギーではないんじゃない,ゃないかと思
0: ってるんす。るそうですね。うんあのエネルギーも、はい、要するにエネルギーイカロスに当たった瞬間に運動エネルギーに変わるという意味なんですけど、うん、光,が光が持ってくるのは純粋なエネ,エネルギーです運動とは言いません質量ゼロなんで運動エネルギーじゃない、はい、純粋なエネルギーです
1: ねそれが
0: イカロスに当たることによって、ね、運動エネルギーとして伝わってイカロスが動いていくと
1: う、まあいは
0: い、そうですそうです両い、えー、吉田さんのおっしゃる通りですね、はい、ということなんですよね、まあ、これで一通り特殊相対性理論に関わる不思議な現象っていうのは、これで一通り終わりなんですけど、うん、どうでしょうかね
3: 。不思議すぎますよね
0: <笑>
3: 。<笑>ええ、なんか。すぎるというか、なんか。ああ、のー、まあ、あ、る程度、その。知識があるというか、まあ、大体こんなものだっていうのを知ってるからっていうのもあるけれども、初めてした時には、本当に。世界観変わりますよね、これはね、ボンと。いきなりうん,うんよくもまあなんというかこういうことを考えたなあとそうですね
1: なんか
2: すごくピュアな考え方なんだなって
1: いう感じし
3: ました
2: 何か<笑><笑>だから家庭だけで進んでいくと、うん、自分たちが目で見たものでは、うん、にわかに信じ難い現象が起こっていて、うん、でそれは実際に起こってるに違いないし、うんでアインシュタインの時代には怒ってるに違いないまでだったんですよね、多分
0: そ,うそのとおりですね。うんまあ、だから、それがア,イだんだんアインシュタインさんは起こっっていることが分かって、うん、そうですね、だすぐ立証できなかったんで、うん、アインシュタインさんは相対性というのでノーベル賞はいただけなかったんですよね
1: 、
0: うんうん、あのブラウン・ブラウン・光量子仮説で、ブラウン・ンドじゃない、光量子仮説で、うんえー、相対性あの、ノーベル賞を取ってるわけなんですけど。うんうん特殊相対性理論と考慮史仮説とブラウン運動ってこれ同じ年に出てるんですよね論文<笑>奇跡の年とか言われてるんですけど<笑><笑>ん
1: 、
0: まあ、その既存の理屈にとら、まあ、もちろんものすごく天才的で頭が良かったっていうのとその既存の、いわゆるね、常識にとらわれずに発想できたからということで、まあ、こういう結論に至ることができたってことなんでしょう
3: ね
1: 。
0: まあ、その、さっき言った、多分環境の話もあるし、その、当時のね、物理学会の空気を読む必要が必要かな。<笑>それが多分ね、大学の組織とかに入ると、まあ、スイスがとかドイツがどうか分かりません。日本だったら、多分、教授が、そんな論文ふ,ふざけるなって言われたら、それで終わっちゃう、話ですよね。<笑><笑>うーんなんていうんですかね非常に単純な話なんですよね、うんうん、だから相対性理論を逆に間違ってる話はいくら
1: でも思ってりきてしまうんです
3: けどんなんかお<笑>その<笑>すごいさ何度も例えに使われて<笑>す聞きながら思ってたんですけど新幹線に乗ってる私とホームのよしさんが同じ世界に住むためにこんなに大変なことだったんだと思って思いいながら聞いてましたね<笑>、うん、全然別の世界なら同じ時間が流れてていいんだけど同じ世界に住むためには違う時間が流れないといけないっていう何とも言えない矛盾した感じのが面白いですね。う,んそう
2: はもう少しこう細かくく言っていくと,、はいえー、とさっきはね高速の半分ぐらいのスピードだと顕著に分かるという話がありましたけど、うん、たかだか多分300キロのこう新幹線の中でも、うんえー、私と、うん、ホームにいる私と300キロ出しているお父さんの中にはほんの少しの、えー、と長さの縮みや時計の遅れっていうのが分かんないけどがこれはええー、っと測定はできないけど実際起きてるんですよ
1: ね。そうですね
2: 。だからえー、っと測定できない小さい影響だけど実際に起きてるんだなって思いながらこう飛行機を眺めたり新幹線を眺めたりすると面白いなと
0: 。そうですね。あのー、これが高度2万キロぐらいのところ飛んでる GPS 衛星だとですね、うんはい、もう顕著に出ちゃうんですよ。うん。あの軌,道あるえー、軌道速度を持って秒速数キロメートルで飛んでますよね、うん、GPS 衛星で、はい、GPS の原理というのは時計、はい、各 GPS 衛星が持っている時計が今何時何分、今何時何分って送っているものを整合するとこの、この衛星から何時何分って来た、この衛星から何時何分で来た、この衛星から何時何分で来たってことは、各衛星までの距離はこれぐらいだから自分が地球上のここにいるというのが GPS の原理なんですけど、うんまあ、あの一般相対性理論の効果。重力の強いところと弱いところでは時間の流れが違うっていう効果プラス軌道、うんまあ、これは今回説明してませんけどそれプラスこの軌道上を周回する速度があるです。秒速1 0キロぐらいで回ってるわけですよね。結局差し引き1日 38.6 マイクロ秒だけ GPS 側の時計が進むことになっちゃうんですよ、ね、で 38.6 マイクロ秒違うと1 1トルの誤差になっちゃうんですよでこれをきっちり補正し,補正してやらないと、うん、実はそうですよね GPS
2: って普通のやつだけでも1 0ー,ーとか5メーターに、うんうん縮めていくにはそうなんです
0: ただから相対論その GPS の位置検出のロジックの中には相対論補正の,の計算式が含まれてるんですよ、うん、相対論補正をかけないと GPS は正確に位置出ないんですよおうんおー、うん
3: でももう実,際実際にで
0: 本当に起きてるん
3: です<笑> SF の世界じゃなくても実際に実用的に使われちゃってるんですよねそうそう相対性理論そ。その通りですだか
0: ら相対今ですね相対性理論が正しい<笑>という証明の一つが
3: <笑>
1: <うん笑>
0: GPS の話なんですよこれを補正しないともういちたらめになるよとだから相対性理論でこれだけ上の軌道上にある衛星が時間が遅れるはずだから、うん、こういう補正をすると位置がきっちり出るはずだという位置通りに測定できるから、うん、相対性理論補正が、まあ、合ってる、うん、補正量が合ってるってことは相対性理論が合ってますという、うん
1: 、じゃあ
2: 相対性理論検証中な機器がスマートフォンの中にもカ<笑>ーナビの中にも入っているわけだ
0: <笑>そうです,、ま、さ
1: その通りですよね、えーうん
2: 光が本当に数メートル進む時間差を、えー、測らなきゃいけないのが GPS ですからね
0: 、うん、その通りなんですよ、ね、10メートル違ったら、街中ではもう、道路一本違いますから、ね、
2: <笑>そうですね、今は本当に、えー、安い GPS でも、うんえー、前天見えれば3メートルか5メートルの範囲で決まりますからね、位置が
0: 。それはきっちり補正がかかってると。いうことですまあ、もちろんそれ以外にいろいろね電離相通過してくるからその補正とかいろいろ要素はあるんですけど、はいまあ、その中の一つで相対論補正っていうのをかけないともうどんどんどんどん誤差が積み重なって全くそれ役にも立たさない方になってしまうとそう、うん、
2: 地上に置いてあるセシウム時計記録基準時計と、うんええー、空を回っているセシウム時計は、うんうんえー、地上にいる私たちから見ると進むスピードが違うそういうことです
0: うん、違う時間を生きてるんですよ
1: 。
0: こんな感じでどうでしたかね。うんうんうん、ちょっとね、ま、まあ、私なりに約、えー、半年間暇の時は<笑>ほとんどこうやって説明しようかなとそればかり考えてきたんですけど、<笑><笑>まあね、ちょっと目新しいあの切り口でお話ができたかなと思います。うん、あのどの切り口で聞くと分かりやすいかっていうのはこれも相対的なので
1: ,<笑>そうです、ね<笑>うん、私の説明だと分
0: かる人がエフェザんの説明局長さんの説明だとかあようやく分かったよって人ともう僕の説明聞いて分かんないけど、まあ、全然違う人が説明したのを聞いたらあそっちなら分かったっていうのは、まあ、世の中にそういう話でいくらでも転がってるんで<笑>、うんまあ、これを聞いていただいてですねんって腑に落ちなかった方についてはですねあの、うんニュートンとか定期的にあの相対性理論とか<笑>、えー、数年に一度は必ず特集をやりますし、ね、ニュートン別冊とかで相対性理論ずばりみるみる理解できる相対性理論の改訂版とかそういう本が出てますねでそうするとちょっと私と違った切り口で書いてあったりしますので是非、えー、参考にしていただきたいと思いますね。はいえー、超高速航法の話をしたかったんですけど今日はちょっと時間がいっぱいですね、はいはい。というところでですね特殊今回は特殊相対性理論についてちょっと締まりがなかったかもしれませんけど、えー、話してまいりましたけどねね皆さんいかかがでしたか、ね、とりあえずですね次回については、まあ、続きということで今度は一般相対性理論ですね、まあ、要するに重力の話になっちゃうんですけどね。うん、うんこれもあの2つのです、ねえー、原理からなるその辻褄を合わせるという話は基本スタンスが変わりませんだから相対性理論っていうんですけどね、うんうんまあ、聞いたことありますよね「10日原理」というのが出てきますねこれもですねこれもやはり同じ切り口でいこうかなと思います、うん、時間の遅れが基本で後の効果はそこから副次的に出てきますよというような形で、うんやっぱり切り口で説明していきたいと思いますねはいそんなとこです最後どうですかね、うん、吉田さん後藤さんご感想はどうでしたかね
2: えっととても新鮮な感じで<笑><笑>お役に立てたかどうか<笑>まだまだ不安ですがいえいえ,、うん、いえ,い
0: えとてもいいですあのねあの期待以上のツッコミが入っていた感じですね<笑><笑>ありがとうございます<笑>いいただけした<笑>はい
3: えー、いろいろなんていうか、まだもう一回次回にあの質問を取っておきたいなと説明があるのかなと思ったりもしながら聞いてたんですけど例えばこう光が、ね、遅,くな遅くじゃないけどその同時につかない話があったじゃないですか、うんうん、前,前側と後ろ側とか、はい、あれとかって光って波として見たときには波長とかどうなってるんだろうとか。そうです、ね、ちょっとその話だけしときますかね、うん、あそうですかああお願いしようんう
0: んあのーまあ、要するにア高速もしね亜、うん、高速新幹線に乗って今度、えー、外を見た場合ですね、うん、はいちょっとここだけ話をしておます、うん、ドップラ効果なんですけど、うん、太陽から例えばアルファケンタウリーに向かって真っすぐ宇宙空間を亜高速新幹線が走るとしますよね、うん、そうすると後ろから来る太陽から来る光も速度から見ると光の速度で見れるんですようん、で前から来るアルファケンタウリから来る速度光も後藤さんから見ると光の速度が秒速度30秒で届きます、うんはいはいはい、ところが相対的なエネルギー差っていうのは速度と関係なく出てくるんですよ、うん、でそれがどうなるかっていうとドップラー効果っていうのに出てくるんですよね、うん、で要するに光の波がこう来るわ
1: け
0: じゃないですかはいあの空間に関して一定なんでそれに対して光の近い速度でその来る波に向かって突き進んでいくと波の頭がパンパンパンパンパンパンパンと来るわけですよ、
1: はいはいはい
0: 、そうすると波長がギューッと圧縮されて見えるわけですよ、うんうんうん、そうすると前から来る光っていうのはえまあ赤い光で光ってた星だとするとどんどん,どん,どん波長が高くなってえ多分高速にごく近い速度で来るとほとんどガン線になっちゃうんですよ、ねはいはい、逆に後ろから来る我らが太陽出発した太陽から来る光はやっぱり高速でちゃんと追いついてくるんで、うん、後藤さんから見ると光の速度で太陽から光が来るんですけど、うん、今度は、うん、追いすがってくるんでエネルギーを失って、うん、あのびろんほんってこう伸びちゃうんですよね。うそうすると黄色く光ってた太陽の光どんどん周波数が落ちていって最終的には赤外線を越えて高速の 99.4% ぐらいになってくるともうほとんど電波っていうかもうあの
1: ら
0: 速度に関しては太陽から来る光も向かってる先のアルファケンタウリーから来る光も速度は同じなんですけど実際にはそのドップラー効果ということで。もうう周波数が全く変わってってちゃうんですよねで相対的にこれ向かってくるものについてはどんどんエネルギーが高くなるんで、うん、どんどん周波数が高くなるので、うん、後ろの方は相対速度が遅い相対速度っていうか相対速度は一緒なんですけど相対的に逃げていく方なんでエネルギーを後ろは追いついてくるのにエネルギーを失って、はい、ビローンって働って
3: <笑>
0: あ電波まで起こっちゃう。そう弱った光って言<笑>うんですよ
3: 前から来るのは勢いがつ
0: く、えー、って言うんで速,速度は変わらないんだけどそう
2: そう今の話で勢いがついてるって説明をしちゃうといけないんですよねそうそうそう<笑>勢いうエネルギーが高く観測されるそ
0: うで
1: す
0: 相対的に自分が動いてるエネルギーの分だけ相対的に前から来る光の,のエネルギーが高くなるんです、ね<笑>だからエネルギーが高い光というのは、うん、そ,のその高いというのはどこ,そうそうどこに実つじつま合わせがどこに逃げるかというと波長短くなるる方向につじつまが、うん、逃げるわけなんですよ、うん、後ろから来るのもエネルギーは失うんだけど速度は同じだから、うん、失ったエネルギーはどこを失うかというと波長という形でエネルギーを失,失うんですよね。うんへなるほど<笑>ちょっと、まあ、言い忘れた
3: の
0: てああ<笑>光のドップラー効果っていうのも特殊相対性理論から導かれるああセットなんですよね、これも実は。うんうんうん、あいや最後に気きつきまして、ありがとうございま
1: す。
3: うんああ<笑>はい、
0: ちょっといろいろドキドキすることがあったので、私もちょっと、ね、段取りがずれたのが。ありまはい実はね2回目ですからねこの問いい
1: <笑>
0: <笑>はいはい、はい、じゃあそういうところで今回についてはここで知れますかね
3: はいはい
0: 、えー、それじゃあ今回もですね宇宙とソリューショナル最後までお付き合いいただきてありがとうございましたいろいろ聞きたい点があったと思いますが可能な限り直していきたいと思います、えー、ご意見ご質問や間違いにしてきございましたらメールを送りくださるか当番組のツイッターアカウントまでお送りくださいえー、メールアドレスはコスモアットマークスペースハイフォンポッドキスト .net ツイッターアカウントについてはアットマークコスモアンダーバー SP アンダーバー EP となっておりますそれでは、えー、今日は吉野さんありがとうございましたですね。また機会がありましたら
2: ぜひありがとうございましたください、はい、れはよろしくお願いい。ます
0: 。はい、それではまた次の配信でお会いしましょうさようならさよううなら。さよなら,さよなら